0: 各位央广的听众网友，大家好，我是田龙。我有一个朋友，年过三十了还没结婚，身边的朋友都替他着急。大家聚会时总会带着他问：“还没处对象吗？是不是不想结婚了？”他满脸无奈的回答：“其实我也想结婚的，父母不同意还是次要的，主要是我想结的人也不太同意。”哈哈，大家笑得不可开交。这一次，原本替他着急的心意，又被他两句话给搪塞回去了。不知道你身边有没有这样的人，说话总喜欢叉科打混斗机灵，生气的时候，他的两言三语就可以立马让气头上的你冷静下来。有他在，绝对不冷场；少了他时，便觉得身边少了些乐趣。其实，身边能有这样的人，是一种福气。说话有趣的人有多可爱？有时候安慰人的最好方法不是跟他站在同一条战线上，这样只是在分担痛苦的分量，但不能根除痛苦。相反，当有人在你最需要安慰的时候勇敢地站出来，逗你笑，把你的情绪注意力完全转移，有时候这比一百句暖心的话还要温暖。杨澜曾记录过他的一次经历，某次。他和一著名医学博士主持一场高端论坛，可能因为紧张的缘故，博士一上场就把台词说错了，观众席上传来了哄笑声，这让他更紧张了，脸涨得通红，豆大的汗珠滚落下来。杨澜拉了拉他的衣袖，示意他要插个话，然后就对着观众说：“大家知道吗？能与这么成功的医生同台主持，我感到特别荣幸。要知道。”今天交给他一支麦克风，他可以上主持台；但如果有人给我一把手术刀，我打死也不敢上手术台呀！台下的观众哈哈大笑，随后报以热烈的掌声。外科医生这时也稳定了情绪，同时给了杨澜一个感谢的眼神。说话有趣的人，不但能在你失忆的时候让你乐观起来，还会在你境遇尴尬时及时出面化解。这不但是一种高超的说话能力。也是一种尊贵的教养。王硕的女儿有一天问他：“我说爸，你朋友都说您圆滑，你觉得你是吗？”王硕反问：“我先问你，你觉得圆滑是件好事吗？”“是啊，起码在江湖上混不会吃亏。”“那你这个思想完蛋了。”人生就像不停在用的铅笔，开始很尖，但慢慢的就磨得圆滑了。不过太过圆滑了，就差不多又该挨削了。所以你爸又要准备挨削了。哈哈哈！哈，女儿笑得前翻后仰，只言片语就把复杂深刻的道理说清楚。如此一来，就少了许多晦涩严肃，做晚辈的更容易接受了。一辈子很长，要和说话有趣的人在一起。梁实秋就是这样一个男人，不仅文学上有巨大的成就，而且出口说话有趣幽默。他在发妻意外离世后，经过无数波折，于七十三岁高龄与后妻韩青青结合。洞房花烛夜当晚，因为新房设在韩家，他不熟悉地形环境，再加上高度近视，一不留心就撞到了墙。新娘子立刻上前将新郎抱起，梁实秋说：“这下你成举人了。”韩青青也风趣地说：“你比我强，既是进士，又是状元。”然后两人相视大笑。他的有趣，韩青青的可爱，两个人一起走过了十三个年头。琴瑟和鸣，让他在暮年又迸发出了惊人的能量。生活有了彼此的相伴，可想有多幸福。古希腊哲学家苏格拉底有一位性情暴裂的妻子，时常不考虑他的感受就做出一些令他难堪的事。某次，他因为争吵而恼羞成怒的往楼下的苏格拉底身上泼了一盆水。失身的苏格拉底当时被路人嘲笑着，场面一度十分尴尬，而苏格拉底却笑着说：“不出所料，雷声之后必有倾盆大雨呀。”一句幽默的语言瞬间化解了这场夫妻争吵的尴尬。心理学家麦凯蒂说：“我想，女人眼里最有智慧的男人。”定是能将周围形势反应积极、开成玩笑，把你逗得前仰后合的人。由此看来，说话有趣不失为一种高贵的伴侣品质。说话太直其实是一种病，说话技巧普通无趣倒也罢，怕的是说话太直，出口伤人。钱钟书就吃过这样的亏。钱钟书年轻时从清华毕业，教授都希望他留在研究院进修，可他居然直言不讳，整个清华没有一个教授够资格当钱某人的导师。后来他要离开西南联大，临走时还说，西南联大外文系根本不行，举出几个教授说他们太懒、太笨、太俗，最后不欢而散。后来连钱钟书自己都说，当年太过于狂狷刻薄。有人说，大多时候标榜自己说话直的人，只是不愿意花心思考虑对方的感受。真正为对方花心思的时候，就是一个人说话有趣的样子。无论是陌生人还是熟人，一切言谈若是能带来新的思想、传递快乐，这就算达到了最好的交流状态。老祖宗都说：“言而当，知也；默而当，义之也。”语言最能暴露一个人。恰当的时候说话是智慧，沉默的恰当也是一种智慧。如果你学不来说话幽默，倒不如闭嘴，多积口德，或者干脆找一个说话有趣的人。如此一辈子那么长，也不算亏待了自己呀、啊。好了，今天的文章就分享到这里，祝各位晚安
1: 。我找不到很好的原因去阻挡这一。<音乐>我想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你，我怀疑这情欲只是个恶作我想我已慢慢喜欢。你。去阻挡这一切的亲密，这感觉太奇异，我抱歉不能说明。我相信这爱情的定义，奇迹会发生。